0: Parte prima, il signor Sherlock Holmes Nell'anno 1878 mi laureai in medicina all'Università di Londra e mi trasferì a Netley per seguire un corso prescritto per i medici militari Finiti gli studi a Netley, veni destinato al V reggimento fucilieri Northumberland Allora il reggimento era a distanza in India e prima che io lo raggiungessi scoppiò la seconda guerra afghana. Sbarcato a Bonpei, seppi che le truppe, avanzate attraverso i passi montani, si trovavano già in territorio nemico. Con molti altri ufficiali, che si trovavano nella mia stessa situazione, partii ugualmente per raggiungerle e riuscì ad arrivare sano e salvo a Kandahar, dove trovai il mio reggimento e assunsi le mie nuove funzioni. La campagna fruttò onori e promozioni a molti, ma a me portò solo guai e disavventure. Fui trasferito dalla mia brigata al reggimento del Berkshire, con il quale partecipai alla fatale battaglia di Maidwent. Là fui colpito alla spalla da un proiettile, che mi fratturò l'osso sfiorando l'arteria su clavia. Sarei caduto nelle mani dei feroci gazzi, se non fosse stato per la devozione e il coraggio di Murray, il mio attendente che mi caricò su un cavallo e riuscì a riportarmi in salvo entro le barriere britanniche. Dolorante e indebolito per fatiche e privazioni, fui trasferito con un treno ospedale carico di feriti all'ospedale di Peshawar. Ero già in via di guarigione e avevo il permesso di passeggiare per le camerate e persino di uscire sulla veranda a prendere un po' di sole, quando fui colpito da un attacco di gastroenterite. Malattia sempre in agguato in quei paesi. Per molti mesi fui in fin di vita. E quando finalmente mi ripresi ed entrai in convalescenza, ero così debole ed emaciato che i sanitari decisero di mandarmi in Inghilterra il più presto possibile. Così dovete partire con la nave Orontes e sbarcai un mese dopo a Portmouth, con la salute irrimediabilmente rovinata, ma con il permesso del governo inglese di dedicare i nove mesi successivi al tentativo di migliorarla. Non avevo parenti in Inghilterra e quindi ero libero come l'aria, o meglio... Libero quanto lo può essere un uomo che dispone di 11 scellini e di 6 pence al giorno. Date le circostanze, era naturale che io venissi attratto da Londra, il grande immondezzaio dove tutti gli sfaccendati e i fannulloni dell'impero si riversavano irresistibilmente. Giunto alla capitale, rimasi per qualche tempo in albergo conducendo una vita scomoda e insulsa e spendendo con una prodigalità eccessiva quel poco denaro che avevo. Lo stato delle mie finanze divenne tanto preoccupante che ben presto mi resi conto che dovevo lasciare la metropoli per ritirarmi in qualche villaggio oppure mutare del tutto il mio regime di vita. Scelta quest'ultima soluzione decisi di lasciare l'albergo e di trovarmi un alloggio meno costoso. Lo stesso giorno in cui giunsi a questa conclusione me ne stavo al Criterion Bar, quando qualcuno mi batté sulla spalla rivolsi e riconobbi Stanford, un giovanotto che era stato infermiere alle mie dipendenze a Barz. La vista di una faccia conosciuta nell'immensa selva londinese è davvero piacevole per un uomo solo e smarrito. Nei tempi andati non c'era mai stata una grande intimità fra me e Stanford, ma lo salutai con entusiasmo ed egli, a sua volta, parve felice di vedermi. Nell'esuberanza del momento lo invitai a far colazione con me al Harburn e poco dopo salivamo insieme su una carrozza. «Cosa diavolo ha combinato, Watson?» mi domandò Stanford senza dissimilare il suo stupore mentre correvamo per le affollate vie di Londra. «E' nero come una castagna e magro come un'acciuga». Gli feci un breve resoconto delle mie avventure ed ero appena arrivato alla conclusione quando raggiungemmo la meta. «Che sfortuna!» mi disse il mio compagno in tono di commiserazione. «E adesso cosa intende fare?» «Credo che mi cercherò un alloggio», risposi. «Voglio vedere se è possibile trovare una stanza decente ad un prezzo ragionevole». «Che strana coincidenza», ribatté lui. «Lei è il secondo oggi, a cui sento fare lo stesso discorso». «E chi era il primo?» «Un tale che lavora al gabinetto di analisi chimiche dell'ospedale». Si è lamentato con me stamattina perché non riesce a trovare qualcuno con cui dividere le spese di un bell'appartamento che gli hanno offerto e il cui prezzo è superiore alle sue possibilità. Per Diana, esclamai, se vuole davvero che qualcuno coabiti con lui e che paghi metà dell'affitto, sono proprio l'uomo.